0: Kampus. Campus. Campus. Czas na kolejną audycję Warszawa w Optyce. Adam Czesow, dzień dobry Państwu. Chłaniam się nisko. Patrząc na aurę za oknem, No pogoda skłania do fajnych, długich spacerów, ale też e, ten czas zimowy fajnie jest spędzić w bibliotece. Mamy bibliotek w Warszawie kilkanaście. I właściwie no, pomyślałem sobie, że co może być ciekawego w bibliotece do momentu, kiedy Poznałem Olegą Sowską, która prowadziła mnie po zrewitalizowanej, odnowionej bibliotece na Koszykowej I okazało się, że, że ta biblioteka ma genialną historię, bardzo długą i o tym właśnie będzie w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce, o bibliotece w Warszawie. Moim gościem jest już wspomniana Ola Gąsowska z działu realizacji nowych projektów biblioteki e, miasta stołecznego Warszawy, biblioteki publicznej. Pierwszej, Olu, pierwszej w Warszawie.
1: Nie jesteśmy może pierwszą biblioteką, bo pierwsza była biblioteka uniwersytecka, Biblioteka Ordynacji Zamojskich, czy też Biblioteka Ordynacji Krasińskich. Nasza biblioteka powstała w, tak naprawdę w 1914 roku. Czyli dawno już obchodziliśmy jubileusz stulecia. Znaczy
0: w tym miejscu, tak? Bo w jakby, tym miejscu, tak. Bo ją. wcześniej,
1: oczywiście początki biblioteki są dużo wcześniejsze. Właściwie możemy mówić o roku 1906, czyli o powołaniu Towarzystwa Biblioteki Publicznej, która wtedy miała swoją siedzibę na Żydniej, na i magazyny w różnych miejscach. Ale tak naprawdę budynek nasz, został ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i y, jest to pierwszy budynek w Warszawie wybudowany specjalnie na potrzeby biblioteki. Bo... No nie było to
0: jakieś zaadoptowanie jakiegoś nie. miejsca, tylko przeznaczenie, tak. bo właśnie tu tak, będzie biblioteka. Tak. A powiedz, bo Eugenia Kierbedziowa, no to ja kojarzę głównie to nazwisko z Mostem Kierbedzia. Czy to jest ta sama rodzina?
1: Tak, to jest córka Stanisława Kierbedzia, słynnego budowniczego mostu, pierwszego mostu żelaznego na, na Wiśle.
0: Tego, który łączy, obecnie trasa WZ, tak? tak. śląsk nobrowski tak, trasa tak, WZ, tak, to tak. jest ten most wysadzony oczywiście przez Niemców w 44 roku we wrześniu, w czasie powstania warszawskiego, już nie odbudowany, tak nawiasem mówiąc, z tej konwencji właśnie tego stalowego, stalowej kratownicy. No ale wracajmy do naszego, do naszej tak, fundacji. Tak, no więc
1: sama fundatorka, postać, filantropka, postać bardzo ciekawa. No, ja oprowadzam wycieczki po, po bibliotece, są to głównie wycieczki z liceów warszawskich. I bardzo często zadaję młodym ludziom takie pytanie, czy mogą mi podać na przykład przykład dzisiaj, takiej rodziny, osoby, która by ufundowała tego typu budynek i przeznaczyła ten budynek na cele publiczne. No i mamy problem tak naprawdę ze znalezieniem przykładów współczesnych.
0: Nawet firmy, korporacje duże, prawda, tak. dysponujące gigantycznymi tak. przychodami. Przecież to cele edukacyjne można odpisać od podatku. Przecież można to uznać za świetną promocję takich celów edukacyjnych, kształcenia młodych ludzi. I jakoś nie ma na to pomysłu.
1: Tak, no i to, to możemy dzisiaj jakby widzimy, Jaka to jest pamiątka? No to jest coś niesamowitego. Jest jeszcze kilka budynków w Warszawie fundowanych przez Eugenię Kierbedziową. Oczywiście ona to fundowała z takich rodzinnych funduszy Kierbedziów. Była to bardzo zamożna rodzina. Eugenia urodziła się w Petersburgu. Jej mąż, również Stanisław Kierbeć, był jednocześnie jej bratem ciotecznym i on był inżynierem kolejnictwa. I to też nie takim sobie po prostu inżynierem, bo ma na swoim koncie też wynalazki związane właśnie z kolejnictwem i, i liczne takie badania w takim zasięgu międzynarodowym. Eugenia ufundowała jeszcze oprócz tego budynek, pierwszy budynek Akademii Sztuk Pięknych, na Wybrzeżu Kościuszkowskim, który stoi do dzisiaj. No podobnie
0: jak, jak budynek, o którym rozmawiamy. Budynek przy Koszykowej to jest oryginał. To, to jest
1: oryginał. To jest budynek, tak. który przetrwa
0: wojna, no. o czym będziemy mówić.
1: Drugi jeszcze. to jest Akademia Sztuk Pięknych. Trzeci to jest na Tamce taki budynek też zaprojektowany i specjalnie na potrzeby takie publiczne. I jeszcze szpital psychiatryczny w Drewnicy. Skrzydło, jedno ze skrzydeł szpitala psychiatrycznego w Drewnicy zostało również ufundowane przez załogę Kierbecia. No,
0: czyli wspaniała wspaniała osoba, która widziała Konieczność. Tym bardziej, że mówimy, to jest rok 1914, czyli początek właściwie I wojny światowej. Tak. I wkrótce odzyskanie niepodległości, czyli widziała jakby potrzebę edukacji mieszkańców Warszawy. No
1: tak. I właśnie udostępniania zbiorów, czyli też krzewienia kultury polskiej, popularyzowania myśli, idei. No, niesamowity naprawdę gest. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że jak mąż Eugenii Kierbedziowej zmarł wcześniej przed zanim biblioteka została otwarta w tym miejscu, Eugenia Kierbeciewa przebywała w Rzymie. Jakby nadzorowała tę prace zdalnie poprzez swoich przedstawicieli tutaj w Warszawie, ale też czerpała wzorce z europejskich bibliotek. Ona była zafascynowana właśnie biblioteką w Rzymie i, i ta biblioteka była też tworzona z taką już myślą europejską, właśnie z, tak, z takim zamiarem, że ma to być dostępne dla ludzi w różnym wieku, no i ma to być też miejsce estetyczne, przyjemne do tego, żeby spędzać w nim po prostu czas.
0: Do, 20, do 1928 roku biblioteka była właśnie pod nadzorem fundacji, ale później miasto przejęło tę tak, fundację. Tak, tak. W
1: 28 roku miasto przejmuje, przejmuje bibliotekę. to dlatego, że do tego czasu biblioteka była utrzymywana, co też dzisiaj wydaje się niemożliwe, tylko z tak zwanych abonamentów i z darów przekazywanych przez darczyńców. Mamy całe listy osób, które opłacały te abonamenty, składa, składki. Zachowały się gdzieś
0: w waszych archiwach? Tak,
1: oczywiście. Nawet tam można znaleźć znane nazwiska, między innymi na przykład przykład ojciec Witolda Gombrowicza Jan Gombrowicz tam widnieje jako taki no, stały bywalec też i osoba, która z, takie datki właśnie na, to, na tę bibliotekę składała. Ale też musimy wymienić Bolesława Prusa, który był wielkim przyjacielem biblioteki Zygmunta Glogera, Stanisława Leszczyńskiego, który przepisał w bibliotece cały swój majątek. No
0: właśnie, bo to są jeszcze osoby, które zasilały tak. swoje zbiory, i przekazywano je właśnie nam na, jako zbiory biblioteczne.
1: Tak, to były nie tylko zbiory, to były y, y, dzieła sztuki, y, zbiory y, książek, czy y, przekazywane z, z, z całymi szafami, z regałami, które do tej pory są w naszej bibliotece, ale po prostu pieniądze.
0: Na co dzień zajmujesz się też oprowadzaniem wycieczek i grup. Y, zainteresowanych właśnie po bibliotece.
1: Tak, tak. Rzeczywiście y, mamy dużo, dużo w sumie chętnych y, licealistów, y, uczniów szkół podstawowych y, i faktycznie ta historia jest bardzo ciekawa. Staramy się pokazywać takie rzeczy, które przetrwały. No i jedną z takich ciekawostek są książki, które uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Konstrukcja, którą zaprojektowano w 1914 roku w budynku magazynów była bardzo wtedy oryginalna i, i nietypowa. Konstrukcja półek. Mianowicie półki książek były jednocześnie podporą dla stropów. To były żelazne takie konstrukcje które Niemcy, opuszczając już Warszawę w 1945 roku, niestety podpalili, yy, właściwie podpalone zostały magazyny yy, podziemia jakby biblioteki. No Ta tak chyba konstrukcja... technologia
0: chodziło o to, że wywołując pożar w piwnicy, ta kamienica tak. od góry cała płonęła i się po prostu zawalała. A za, tak.
1: dodatkowo jeszcze właśnie ta konstrukcja, żeliwna po prostu się roztopiła, w związku z tym zawaliła się, Aha. zawaliły się stropy i mhm. zawaliły się też półki mhm. po prostu, na których były przechowywane książki. 80% zbiorów uległo zniszczeniu. Mhm.
0: No straszna strata, bo to Także jest straty. To jest... ogromne, mhm.
1: ale co wiele osób też zauważa odwiedzając nasz, naszą bibliotekę, bo zawsze to powtarzamy, nasz budynek y, przetrwał wojnę. Mm -hmm. Jedyne no zniszczenia, jakie były, to była taka dziura w frontowej ścianie, y, tej takiej najładniejszej od strony ulicy Koszykowej. Bomba, czy też jakiś pocisk wpadł do tej starej czytelni Kierbedziów I no i takie po prostu drobne jakieś wybicia szyb i tak dalej.
0: Ale co do zasady, cały budynek tak, udało się... Naprawdę... No właśnie, bo budynek, właściwie biblioteka, z tego co czytałem, funkcjonowała aż do 1942 roku, czyli... czyli... Bardzo
1: długo. Uh -huh. To wspomina Maria Dąbrowska, która trafiła do nas podczas właśnie wojny i opisuje to, że trafiła do jakiejś innej krainy, w której pielęgnowało się nadal kwiaty, w której była cisza i spokój. Bo tu trzeba powiedzieć, że pracownicy biblioteki to są ludzie związani z tym zawodem i z tym miejscem przez wiele, wiele lat. Uh -huh. U nas też, no jeżeli nawet już przychodzi ten czas jakby emerytury, to, to często pracownicy nie chcą po prostu odchodzić z tej biblioteki. Jeszcze bardzo długo pracują u nas. I wtedy też tak było. Pracownicy przejęli jakby taką odpowiedzialność za te zbiory. I rzeczywiście udało się część zbiorów zamurować w podziemiach biblioteki. Część zbiorów udało się wywieźć do Pruszkowa. Ale mimo wszystko, oczywiście w trakcie wojny Niemcy utworzyli książnicę, m, m, takich książek najcenniejszych, niemieckich też u nas i może też dzięki temu, że w, przy ulicy Pięknej była ambasada niemiecka, to ten, ten budynek i ten rejon jakby był w pewnym sensie bezpieczniejszy. Tak. tak.
0: Uh -huh. Nie prowadzono no, tam działań, chociaż tak. w czasie powstania warszawskiego na terenie um, biblioteki produkowano amunicję.
1: Na Koszykowej te kamienice wszystkie były połączone piwnicami i ludzie no po prostu tam się ukrywali, więc siłą rzeczy coś, co było transportowane nawet czasami w, do innej części Warszawy czy gdzieś w Rzecznicę dalej mogło też Aha. przez jakiś czas rzeczywiście być przechowywane u nas.
0: Mieszkano na terenie biblioteki w tak, czasie wojny? Tak,
1: tak. W ogóle w założeniu w pierwszych planach biblioteki yy, przewidziane były mieszkania dla bibliotekarza, dla dyrektora faustnego Czerwijowskiego, który był pierwszym płatnym, takim opłacanym, zatrudnionym bibliotekarzem. I tak, mamy informacje na ten temat dokładnie, jak wyglądało to mieszkanie I, i to też, prawda, dzisiaj nam się to wydaje dziwne. No, kto by chciał jakby mieszkać w swoim mhm. miejscu pracy? Kiedyś, kiedyś mhm. było to praktykowane.
0: No tak, bo z tego, co właśnie Maria Dombrowska, Stanisław Stumpowski, tak, to są osoby, które... Podaje się, że w czasie, w czasie wojny mieszkały właśnie na terenie. Tak,
1: ukrywały się. Ukrywały się właśnie w, głównie w piwnicach. No bo oczywiście ktoś, kto dzisiaj wchodzi do biblioteki, jakby nie wyobraża sobie też te, te, może trudno jest wyobrazić sobie ten pierwszy jakby zamysł, bo ta biblioteka rozwijała się trochę tak przez pączkowanie. Po prostu powstawały kolejne budynki, były dobudowywane magazyny i w pewnym momencie, no już jakby dochodzimy do roku 2005, kiedy no, pojawiła się już taka naprawdę potrzeba zespo, zespolenia jakby tych wszystkich budynków, bo ogromnym problemem było przemieszczanie się pomiędzy budynkami, przenoszenie zbiorów, jakaś współpraca między działami, po prostu dziedzińce niewykorzystane. No i rzeczywiście została wyłomiona firma...
0: Biblioteka bardzo szybko została otwarta powolnie, bo już w maju 45 roku właściwie przyjmuje się, że, że biblioteka zaczęła funkcjonować.
1: Tak, rzeczywiście. To o czym mówiłam wcześniej, to wynikało z takiego ogromnego zaangażowania pracowników. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, żeby zabezpieczyć księgozbiór podczas wojny, wywieźć część księgozbioru do Pruszkowa, przechować w piwnicach. 80% niestety spłonęło księgozbioru. Część Niemcy, uciekając z Warszawy, najcenniejszych naszych zbiorów, to były najczęściej starodruki, wywieźli. Próbowali wywieźć i udało nam się to przechwycić wówczas w Legnicy. I nawet są takie zdjęcia, które dokumentują wóz ciągnięty przez, przez dwa konie, wychudzone bardzo ze skrzyniami, po prostu pełnymi książek właśnie od, odzyskowanych. W, w Legnicy. Także, także tu zaangażowanie pracowników naprawdę ogromne. No i wraca,
0: wraca, wraca biblioteka, ale też pamiętajmy, że ulega przebudowie sąsiedztwo biblioteki, tak? No bo to, co obecnie widzimy, to jak się ulica Koszykowa właściwie rozdzieliła na pół, tak? no to jest konsekwencją budowy MDM-u, tak. Placu Konstytucji. I właściwie ta koszykowa no, została tak lekko przysłonięta to, jako ulica. No, przechodzimy pod bramą, żeby dostać się od strony Placu Konstytucji do Biblioteki. No niestety no, urok tej ulicy jest już zupełnie inny, no bo ona jest jakby przysłonięta plecami Placu Konstytucji.
1: Tak, dokładnie. To jakby nie wpływa w żaden sposób oczywiście na popularność tutaj, bo, bo to jest jednak ten zaułek bliski Mokotowskiej, taki bardzo przy, przyjazny też dla młodych ludzi i, i, i nasi czytelnicy potwierdzają to, że, że lubią w ogóle te okolice, bo od nas już jest blisko też tam do, 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 do parku i to jest takie już otwarcie się na tą skarpę Wisły. Ale wracając jeszcze tutaj do tej historii, pierwszy jakby budynek fundowany przez Eugenię Kierbedziewą umieścił się przy ulicy Koszykowej 26. A działka 28, numer 28 została przejęta dopiero dekretem Bieruta. W I tam stała, wojnie, w i stała kamienica w tym miejscu. Tak. Tam jakieś takie no powiedzmy, że ona była też zniszczona, ta kamienica w jakiś sposób, ale to była tak, kamienica, która miała swojego właściciela. No ale ten dekret, jak wiadomo, tutaj odebrał prawo własności wielu, wielu wtedy ludziom w Warszawie. I w tym miejscu rozpoczęto budowę jakiś czas później i ostatecznie w 73 roku otwarto budynek tak zwanej plomby. To Plą jest taka jest jakby nazwa umowna. Mhm. Z brązową nie, elewacją. Tak, taką. ta brązowa elewacja to jest w ogóle jeszcze późniejsza, bo... W tej chwili, tak jak ona wygląda w dniu dzisiejszym, te, te szyby są pokryte specjalnym takim jakby filtrem antyrefleksyjnym, trochę przesłaniającym od, ochroniącym od światła słonecznego. Plomba to jest też takie określenie architektoniczne stosowane w architekturze na właśnie taki budynek, który jest jakby wpasowywany pomiędzy dwa już stojące. No tak, ale on nie
0: nawiązuje niestety tak, do tej Tak, niestety do tej nie nawiązuje nie w, w ogóle do
1: tej za, zabudowy z, tak z 1914 roku. Jest Taki, można powiedzieć, no dosyć siermiężny.
0: Mhm. Ale jest szansa, że to się zmieni.
1: Tak, tak oczywiście. Y, drugi etap rozbudowy, y, który właśnie się rozpoczyna. Y, przebudowa biblioteki publicznej, miasta stołecznego Warszawy, biblioteki głównej województwa mazowieckiego, bo tutaj muszę wspomnieć, że mamy właśnie taką długą nazwę ma na celu stworzenie właśnie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, środowiskowej. W tym miejscu będą biura, będzie nowa sala konferencyjna, bo w tej chwili mamy tylko jedną, co nam też jakby ogranicza w pewnym sensie działalność. I ten etap ma się zakończyć w 2020 roku i jest finansowany ze środków unijnych. I finansowany także z Urzędu Marszałkowskiego, bo to też trzeba powiedzieć, że samorząd województwa mazowieckiego jest tym organem, który finansuje bibliotekę.
0: No i fajnie, że to wróci, wróci możliwe, że w Możliwe, że dzięki tej operacji wróci też stara elewacja, albo chociaż nawiązanie do tej starej elewacji, no bo ona, ta, która jest obecnie, jest zupełnie oderwana od, od całej zabudowy sąsiednich budynków.
1: Oczywiście to nie będzie, to będzie jednak elewacja nowoczesna. Pewna kontynuacja będzie w samym materiale, z którego zostanie ta elewacja wykonana, bo to będzie piaskowiec, to będzie szlachetne, bardzo wykończenie, natomiast już nie będzie to w stylu, dokładnie takim empire, jak w jakim budowany był ten stary budynek, nie będzie tych, tych pilastrów i tej takiej atyki, który, na której jest wypisana też data powstania budynku, to będzie nowoczesna architektura. Ale tak jak powiedziałam, jest to drugi etap już rozbudowy. Pierwszy etap został zamknięty w 2015 roku.
0: Ta biblioteka, którą mamy obecnie przy Koszykowej, przeszła, bym powiedział, e, diametralną zmianę, bo w 2005 roku rozpisano przetarg na rewitalizację, ale właściwie na przebudowę całego budynku. Kto wygrał ten, ten przetarg?
1: Biuro Bulanda Mucha Architekci Spółka zo. E, w 2005 roku rozpoczęło Poczęły się takie przygotowania, konkurs. Ostatecznie przystąpiono do prac dopiero w 2013 roku, i w 2015 roku te prace zostały zakończone. Pierwsze jakby założenie architektów z tego właśnie biura, jak zobaczyli to, co jakby mają rewitalizować, stwierdzili, że nie można konserwować chaosu. Trzeba to stalić po prostu w jedną całość. No i dzięki temu zyskaliśmy fantastyczny dach, jeden wspólny nad wszystkimi dziedzińcami. Tak, ten dach e, dał nam możliwość właśnie w tym miejscu, gdzie były kiedyś dziedzińce naszej biblioteki, e, zorganizowania dodatkowych czytelni, przestrzeni takich trochę do relaksu, do wypoczynku. Powstała fantastyczna zielona ściana, jedna z największych w Polsce, która jest w całości zbudowana z żywych roślin.
0: No i światło zyskaliście. Zyskaliśmy światło. Bo to światło, jest coś, co, tak. co jest fajne właśnie w tym budynku, że właściwie chodzimy po tym budynku i te przeszklenia, które są razem ze szklanym dachem sprawiają, że, że czujemy się tam bardzo doświetleni, tak by tak, można powiedzieć, Tak, fiolni. tak, tak.
1: Miejsce jest odwiedzane w sumie przez młodzież w takim wieku licealnym, przez studentów. Karty można zakładać, są to karty magnetyczne, oczywiście cała biblioteka jest skomputeryzowana i posiadamy naprawdę najnowocześniejszy sprzęt do, do skanowania na przykład, czy komputery, z których można na naszym, w naszej bibliotece korzystać. 850 osób dziennie. To jest naprawdę bardzo dużo. 180 180 tysięcy czytelników jest zarejestrowanych w bibliotece. Mhm. Czytelnie są podzielone tematycznie czytelnia podręczna, czytelnia sztuki, czytelnia warszawianów. No właśnie, czytelnia o tym czasopism. chciałem zapytać, bo właśnie
0: ta czytelnia warszawianów to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tam jest bardzo dużo oryginalnych dokumentów. Tak. Przede wszystkim, także co ważne dla warsawianistów, to jest dostęp do mm, zasobów czasopism, lokalnej prasy. Na przykład no, od 1922 roku niektóre tytuły są prowadzone, także te, które oczywiście były wydawane, to jest taka ciągłość, że można sobie prześledzić codzienne życie, no bo prasa to jest jednak dokumentacja codziennego życia.
1: Oczywiście, posiadamy jedyne w Polsce chyba największe archiwum miesięcznika stolica, czyli pierwszego takiego magazynu, który w całości poświęcony był jednemu miastu w Warszawie, czyli historia Warszawy tutaj uh -huh. po prostu jest zawarta właściwie od, od, od zarania dziejów. Yy, I też zachęcamy młodzież, czy też studentów, którzy jakiś, yy, poszukują informacji o miejscu zamieszkania, o kamienicach, w których miejscach, w których teraz pracują, czy uczą się jest to bardzo liści. modne,
0: bardzo dużo jest fanpage, których ja, które ja oczywiście też śledzę. To są fanpage'y, które właśnie pokazują dynamikę zmian w mieście. Mhm. Czyli jakby tu było, tu stało, tu, tu wybudowano, przebudowano, a właściwie na tych starych, starych fotografiach, albo w starych dokumentach, można odnaleźć no, plany, albo pomysły na Warszawę sprzed kilkudziesięciu lat.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe i, i nawet do takich jakby potrzeb szkolnych zachęcamy tutaj do, do odwiedzania. Oczywiście służymy pomocą działu warszawianów czy też informatorium nasze kieruje do odpowiednich działów, pomaga jakby też w znalezieniu w bibliografii czy w poszukiwaniu właśnie źródeł.
0: No i są takie przestrzenie takie, takie do pracy właściwie indywidualnej, bo nie zawsze trzeba tam siedzieć, można wygodnie sobie nawet, no prawie się można położyć w niektórych miejscach. Tak,
1: mamy tak zwaną w której są kanapy, gdzie rzeczywiście młodzież, ja to obserwuję jakby na co dzień, chodząc po, po bibliotece, odpoczywa i często mhm. nawet śpi w trakcie nauki. Przebywają nas ci nasi czytelnicy czasami naprawdę cały dzień. Także przynoszą ze sobą też coś, coś, coś do jedzenia, czy też korzystają z tych kawiarenek licznych, które są w okolicach ulicy Koszykowej. Naprawdę jesteśmy miejscem bardzo bardzo popularnym, można I powiedzieć, kultowym. Żyjącym, I żyjącym, tak. tak.
0: To jest właśnie fajne, że to nie jest takie miejsce, które no, to, to ono też sprzyja pewnej integracji, bo, bo jest ja nam fora ludzi, którzy się umawiają w bibliotece. Umawiają
1: się, tak. Umawiają się w bibliotece. Wiemy, że nie, 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 nie muszą korzystać jakby z naszych zbiorów. Przyjeżdżają czasami ze swoimi podręcznikami mhm. po prostu szkolnymi, tylko po to, żeby usiąść u nas no i, i po pracy. prostu tak mhm. posiedzieć. Mamy salę do takiej pracy grupowej. Jeżeli grupa osób chyba ona mieści około tak dziesięciu osób Chcę spotkać się w naszej bibliotece, ale potrzebuje jednak rozmawiać w trakcie pracy. Właśnie Jest taka sala, wszystkim. można się w niej spotkać. Mamy salę konferencyjną w której regularnie organizujemy debaty, spotkania takie też autorskie, w której odbywa się, odbywają się też przedstawienia teatralne, przeglądy takie pokazy filmowe. I jest jeszcze kilka inicjatyw, o których chciałabym powiedzieć.
0: Wystawy. Wystawy. bo w Holu Głównym. Tak, regularnie. Odbywają się wystawy. Tak,
1: poszczególne działy organizują wystawy. Są to głównie wystawy o tematyce historycznej. I teraz na przykład w dziale sztuki mamy takie cykl Mistrzowie Ex Librisu Polskiego. I akurat teraz możemy obejrzeć pracę Rudolfa Mękickiego. Jest wystawa w tej chwili trwająca, naprawdę wspaniała wystawa pokazująca sylwetkę Wiktora Gomulickiego. I tu od razu powiem, że naprawdę różnimy się tym od muzeów na przykład, nawet bardzo nowoczesnych, że pokazujemy oryginały w tych gablotach, a jest około 16 gablot. Prezentowane są pierwodruki, czasopisma, książki, które są autentyczne, bo teraz częściej spotykamy się za Trapami niestety w muzeach. I wystawa poświęcona Piotrowi Drzewieckiemu, pierwszemu prezydentowi wolnej Warszawy regularnie te wystawy są zmieniane, ale dodatkowo y, kilka takich inicjatyw. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, y, która, to, którą też zawsze odwiedzam z wycieczkami, która zajmuje się digitalizacją y, czasopism, tych starych takich rzeczy, które, y, decydu bo, które po prostu wiemy, że trzeba ratować szybko, bo za 10 lat y, może już ich nie być. No taka
0: jest łatwiejsza dostępność potem, tak. y, jeśli chodzi o, o, do, y, o możliwość przeglądania tych rzeczy, które są z, z, cyfrowe, tak? No, można i no wtedy w jakiś miejscach internetowych, serwerach umieścić i wtedy one są ogólnie dostępne. Ola, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio Radio Campus. Moim Państwa gościem dzisiaj w Audycji Warszawa w Optyce była Ola Gąsowska.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy oczywiście do koszykową
0: Z działu realizacji nowych projektów Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w Audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. dosy. Radio Campus.